0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio... ...audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com... ...para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista... ...a través del pensamiento. Mi
1: nombre es Beatriz García Ricondo... ...soy directora de Crearte Coaching... Y venimos mi compañero Luca Bufardez y yo a presentaros un modelo que hemos desarrollado en estos últimos tiempos integrando eneagrama, integrando roles de Belvin e integrando el modelo de competencias profesionales para acompañar a los equipos a evaluar su estado de salud. Llevamos mucho tiempo trabajando con equipos y queríamos tener una herramienta sencilla ...que nos sirviese tanto como coaches... ...como líderes o gestores de equipo... ...a saber dónde estamos... ...y a partir de ahí... ...establecer unos objetivos... ...unos indicadores... ...para ir mejorando los equipos de trabajo... ...hay una historia que quería compartir con vosotros... ...y es la historia de un periodista... ...que oyó hablar un día... ...de un señor que llevaba muchos años... ...ganando un concurso... ...a las mejores rosas de la región... Año tras año este señor ganaba el concurso y al periodista le pareció una noticia interesante para ir a hacerle una entrevista y que le contase un poco el secreto de su éxito. Llega a esta región, habla con este hombre y el hombre le cuenta que el secreto de su éxito es que cada año las mejores rosas que tiene, aquellas rosas que se llevan el premio, lo que hace es coger las semillas y compartirlas con todos sus vecinos. Claro, el periodista alucina porque dice, pero ¿sus vecinos alguno también concursa en este, en este concurso regional de flores? Y dice, sí, sí, claro, concursan todos. Y dice, entonces, ¿cómo usted les da las semillas que podrían ganarle? Claro, el agricultor se queda alucinado, ¿no? Y mira al periodista y dice, usted no debe saber nada de polinización. Usted no sabe que la polinización se genera a través del viento y a través de los insectos y que si mis vecinos tuviesen rosas de mala calidad, yo tendría necesariamente rosas de mala calidad. Y eso es un equipo. Un equipo es ese lugar donde todos estamos al servicio, donde tanto los miembros del equipo están al servicio del equipo como el equipo está al servicio de sus miembros. Y eso es lo que nos gustaría contaros hoy de manera muy resumida y en 45 minutos. cómo desde CREARTE hemos desarrollado un modelo que como os decía integra por una parte Neagrama, por otra parte roles de Belvin y por otra parte desde la integración de ambos modelos un modelo de competencias profesionales para evaluar el estado de salud de los equipos. ¿Qué no tiene que ver con esto? Yo creo que es algo del chico. Que algo tiene que hacer en alguna parte. Bueno, continuamos. Ya esto se solucionará cuando sea. ¿Cuántos de los que estáis aquí conocéis Enneagrama? Levantadme manos para hacerme yo una idea. ¿Vale? De los que levantáis mano, incluso aquellos que conozcáis vuestro eneatipo, Unos poquitos menos, pero también unos cuantos. Muy bien. ¿Cuántos conocéis roles de Belvin? ¿De estos alguna persona certificada que conozca su rol, roles preferentes...? fenomenal Por aquí tenemos, Elena también por aquí. Muy bien, pues vamos a empezar con el eneagrama de una manera muy rápida. Digo, eneagrama es una disciplina muy, muy profunda que nos permite crecer hasta el máximo. Digo crecer hasta el máximo porque desde el coaching, en Crearte, huimos del Enneagrama como un sistema de tipificación o de etiquetas. Y debemos tener mucho cuidado con esto porque es fácil que cuando nos hablan de números, nos hablan de palabritas que ahora veremos, digamos yo soy un tal, aquel es un no sé qué, el otro es un no sé cuántos... Y obviamente, si nos ponemos una etiquetita y estamos ya hablando de la identidad de lo que somos, tenemos un problema. De manera que vamos a hablar del eneagrama como sistema de crecimiento y de desarrollo personal. Os decía, integrando Enneagrama, roles de Belvin y competencias profesionales. ¿Qué es el eneagrama realmente? El Enneagrama es un sistema de autoconocimiento, tal y como lo entendemos nosotros en Crearte, y de desarrollo personal. ¿Qué es lo que nos explica? De alguna manera todos tenemos dos patrones, tres patrones diferentes a la hora de pensar, a la hora de sentir y a la hora de actuar. Y la interacción de estos patrones, y otras muchas cosas, da lugar a un eneatipo. De modo que desde cada eneatipo va a ser distinta nuestra manera o patrón de pensamiento, de emoción y de actuación. Además de eso, es uno de los pocos modelos que nos permite de algún modo casar personalidad con comportamientos y por ende con competencias. Y luego hablaremos en roles de Belvin, nos hablará Luca, más de la parte de comportamientos. Cosas a tener en cuenta en el eneagrama, los que sabéis un poquito y los que no por intuición, que también funciona. ¿Creemos que el eneagrama o el eneatipo cambia a lo largo de nuestra vida? Manos arriba a los que crean que sí, que el eneatipo cambia. Manos arriba a los que creáis que no, alguno cree que no. Vale, ahí todo vale, ¿qué quiero decir con esto? El eneatipo no cambia. Esto quiere decir, si yo soy un 3, seguiré siendo un 3. Si soy un 9, seguiré siendo un 9. Y si soy un 1, seguiré siendo un 1. Ahora bien, yo crezco dentro del eneatipo. Con lo cual, en ese sentido, el eneatipo sí va cambiando. No cambio de un eneatipo a otro. Ahora bien, crezco dentro de mi eneatipo hacia una zona más sana, hacia lo que llamaríamos la esencia del eneatipo. Nos desapegamos del ego del eneatipo y pasamos hacia la esencia. Con lo cual, empezamos a ser más libres. Y eso es lo que nos permite el eneagrama, entendiéndolo como sistema de desarrollo personal. Ser más libres. Dicho esto, ¿cambian las características de los eneatipos según la edad, el sexo, la nacionalidad? ¿Quién cree que sí? ¿Qué cambia? Valientes, eh, valientes, bien. ¿Quién cree que no? Sí, Vuelvo a lo mismo. Me valen las dos respuestas. porque El eneatipo es universal, realmente no cambia. Un 1 es un 1 en cualquier lugar del mundo, un 5 es un 5 y un 9 es un 9. Ahora, hay características derivadas del contexto cultural que nos hacen que sea distinto un cinco brasileño que un cinco sueco, pero más que nada porque un brasileño y un sueco... ...son un poquito distintos... ...de manera que en función de edad... ...en función de sexo, de nacionalidad... ...esto no va a cambiar... ...ahora sí vamos a ver personas que con el mismo eneatipo... ...son muy diferentes... ...también podríamos profundizar mucho más... ...en que al eneatipo se le pueden asociar unas alas... ...unos instintos... ...y una serie de cosas que si profundizamos mucho en eneagrama... ...también van a hacer que los eneatipos cambien... ...aún compartiendo el mismo número... ...ahora bien... ...la parte esencial... ...tanto de fortalezas como de áreas de mejora eso que está más en el sótano eso es igual y se comparte entre todos los tipos dicho esto ¿hay tipos mejores y peores? ¿sí? ¿no? ¿así en alto? no, no ¿verdad? faltaría pues, si no a ver quién dice cuál es el suyo esto de que tengan números pues bueno hay que denominarlos de alguna manera se empieza por el 1 se acaba en el 9 ahora bien todos son iguales todos tienen fortalezas y todos tienen áreas de mejora con lo cual Imaginaos un equipo donde tenemos las fortalezas de todos, tela, ¿eh? Ahora hablaremos de eso. ¿Somos un tipo puro? No. Tampoco. Es cierto que, si vemos la mandala, que ahora os la voy a mostrar aquí, es un círculo. ¿Y qué nos quiere decir esto? Nos quiere hablar de la unidad. Realmente, todos somos uno. Y una persona completa es aquella persona que, aun cuando parte de un eneatipo, que sería, si imaginamos que este círculo fuese la realidad, cada uno entraríamos a la realidad desde nuestro mapa. Los que hayáis hecho PNL o sepáis un poquito de PNL, esto del mapa no es el territorio. Cada eneatipo son unas gafas de ver el mundo, es el mapa con el cual yo voy por la realidad. De manera que yo entro desde mi eneatipo. Ahora bien, tengo la suerte, la fortuna, o la desgracia, no lo sé, de ser consciente de mi eneatipo y poder ir desarrollándolo, integrando cosas de todos los tipos. De hecho, la mandala, y no podemos profundizar en esto porque no es un taller de eneagrama, es un mapa que me permite conocer cuál es mi camino desde mi eneatipo para saber cómo crecer de una manera más rápida. Y en ese sentido, veis que hay unas rayas a las que llamamos flechas... Bueno, veis una serie de dibujos, hay un triángulo... Hay una serie de cosas y todas estas cosas, todas estas figuras... tienen una explicación en el eneagrama. Y nos muestran ese mapa desde el cual cada uno de nosotros puede crecer. Dicho esto, veis que hay nueve eneatipos, del 1 al 9, que todos son igual de buenos o de malos, según lo queramos ver. Y estos eneatipos se organizan por tríadas. Se organizan de tres en tres. Son nueve, los tres de arriba, el ocho, el nueve y el uno, son la tríada que denominamos visceral o del instinto. Son una tríada que vive en el propio cuerpo y que reacciona ante las situaciones del presente. No vive ni en el futuro ni en el pasado, vive aquí y ahora, en el presente. Y los conflictos o problemas que suele tener están más en el presente. Y la emoción desde la cual lo suele vivir con más intensidad es desde la ira o el enfado y esa es la tríada que os decimos del instinto. Luego tenemos otra tríada, que está por aquí, el 2, el 3 y el 4, el dador, el exitoso, triunfador o realizador y el individualista o romántico. Esta tríada son la tríada de los emocionales, a la que también se llama la tríada de la imagen. ¿Por qué? Porque están más preocupados que los demás en la imagen que los demás tienen de ellos mismos, de modo que tienen el foco más fuera que dentro. ¿Cuál es la emoción que se asocia más a los emocionales? La tristeza. Y la tristeza en relación con el pasado. Os decía que la tríada de arriba, ¿en qué momento del tiempo vivía más? ¿Futuro presente, presente o pasado? Presente. presente. La tríada emocional vive más en el pasado. Y si hubiera hecho, y si hubiera dicho, ¿qué habrán pensado de mí? ¿Qué sensación habré dejado? Esto es la tríada de la imagen. Y nos queda una tríada. Si tenemos la de la imagen, tenemos la de los viscerales, ¿alguien sabe cuál nos queda? La triada de los mentales, efectivamente, mentales. Los mentales, el 5, el 6 y el cinco, el seis y el siete, están más ocupados en el futuro, en prever lo que puede ocurrir. Una persona mental tiende a ser una persona más analítica, más de sí pero no, pros y contras, si hago A puede pasar B, de manera que el tiempo en el que viven más, el momento temporal es en el futuro, porque tratan de adelantarse a los acontecimientos para tener previstas todas las contingencias que puedan ocurrir. Yendo uno por uno y de una manera muy rapidita para dar paso a mi compañero Luca con, con roles de Belvin, os voy a centrar la explicación de cada uno solo en las fortalezas. ¿Por qué digo esto? El modelo que traemos realmente es un modelo para desarrollar en un equipo de trabajo las competencias que cada uno de estos eneatipos aporta de manera natural. Cada uno de manera natural tenemos unos talentos y en función de cuál sea nuestro eneatipo vamos a poner esos talentos, queramos o no. Al servicio del equipo en el que estamos trabajando. Luego ya a título personal, cada uno crecerá, irá mejorando y esas áreas de mejora que están por ahí se las irá trabajando. Ahora, los talentos son nuestros. ¿Cuál es el talento de un uno? Que si recordáis está en la triada de los instintivos o viscerales. Los unos, si llegasen a esta habitación... Nos daría algo, ¿no? Porque sería, madre de Dios, que es que no, las sillas todas desordenadas, aquí esto es un caos, no hay ni sillas suficientes para todo el mundo, ya podríamos haber previsto la gente que iba a ser. A ver, el uno tiene la facultad de tomar conciencia y darse cuenta de una manera muy rápida de todo lo que está incorrecto. ¿Con qué ánimo? Con el ánimo de mejorar. El uno tiene una gran orientación al detalle. El uno es una persona muy responsable y muy cumplidora, que siempre pondrá el deber por delante del placer. El uno es una persona que, como os decía, con esta orientación al detalle es muy perfeccionista, con lo cual cualquier trabajo va a estar hasta el último momento, hasta que quede atado el último cabo. Hay quien dice que hay tres tipos de unos. De hecho, Claudio Naranjo habla de esto, que hay unos perfeccionistas, unos perfectos y unos perfeccionadores. De hecho, todos los unos son un poco todo. ¿Qué quiere decir esto? Que puedo poner el foco en perfeccionarme a mí mismo, en perfeccionar a los demás o en hacer las cosas perfectas. Ahora, en cualquiera de los, dos, de los tres casos, principal competencia, talento del uno... Esa perfección por el detalle, ese gusto por tener las cosas bien hechas, ese darme cuenta de todo lo que no funciona. Y cuidado, que no es por poner pegas, que es para hacer las cosas bien. Pasamos al dos. Al 2 lo llamamos el dador, el ayudador, el donador. Este tipo de personas que ya están en la triada de los emocionales son personas muy orientadas a los demás son personas muy empáticas, son personas que conectan con facilidad con los sentimientos del otro y que tienen una generosidad natural. Los doses, como os decía, son además buenos coordinadores. Podríamos decir que quizá un pelín entrometidos, pero ahí ya nos iríamos a las áreas de mejora, ¿no? El dos yo digo que es la figura de la madre que pone al niño el jersey porque ya tiene frío. De manera que estoy pensando en las necesidades de los demás y estoy más en eso, que en mis propias necesidades. De hecho, un dos en un equipo es esa persona que se va a ocupar de que todos los demás estén bien, de que cada uno tenga lo que necesita, conozca sus funciones, etcétera, etcétera. Cuidado con que no se olvide de sí mismo. Ahora, en el equipo es una gran fortaleza esa orientación a personas. Los treses son personas, podemos llamarles, veréis de todo, ¿eh? vamos a huir de etiquetas, pero para entendernos, les llaman hacedores, les llaman exitosos, les llaman triunfadores, realmente... El ratón de biblioteca, por hacer un símil y veremos que hay grandes científicos entre los cinco. Los cinco son personas, yo diría, imprescindibles en un equipo, todos, obviamente. ¿Por qué? Porque un cinco es una persona muy objetiva, muy observadora y muy fría en momentos de crisis. Cuando hay una crisis y a todos nos ponemos de los nervios, el cinco mantiene la templanza. Y siendo alguien que en los momentos normales se retira un poco y le gusta más observar desde fuera, cuando hay un momento que realmente hay una crisis y hay que estar ahí, da el paso adelante y está. Los seises. Los seises se le suele llamar el escéptico leal el escéptico leal es una persona también muy práctica y también muy orientada al conocimiento como el 5 ahora ese conocimiento práctico si os pusiese un símil con profesiones el 5 sería el científico y el 6 el ingeniero el 5 como científico quiere explorar y saber de lo que se trae entre manos el seis quiere saber pero con una utilidad práctica para resolver un problema ¿qué ocurre con los 6? que son extraordinariamente hábiles y talentosos para analizar cualquier tema Cualquier cosa que tú quieras saber, hipótesis, escenarios, posibilidades, etc., dáselo a un 6, porque un 6 te va a analizar todo lo que puede salir mal para tener un plan B preparado ante cualquier contingencia. De modo que es un gran analista, está en el futuro y todo esto lo anticipa. Y nos vamos a los 7, última de la triada de los mentales. Los 7 los llaman los epicúreos, los entusiastas, el 7... Si no tenemos un 7 en un equipo, la celebración va a faltar, chicos. Así que el 7, cuando logremos algo bueno... ...hace falta un 7 para hacer la fiesta... ...el 7 es esa persona muy optimista... ...muy posibilista... ...que ve oportunidades en todo... ...muy visionario... ...los 7 eh, tienen una capacidad de... ...ver mil ideas... ¿no? ...y coger esas ideas y empezar mil proyectos... ...un comercial... ...un buen comercial podría ser un 7... ...tienen una gran capacidad para generar contactos... Eh, ...para hacer benchmarking... ...para conocer... ...son grandes conocedores de muchas cosas... A diferencia de los 5, que os acordáis que también son mentales y que conocen mucho, mientras el 5 se centra mucho y va a lo profundo en algo, el 7 es sé mucho de todo, ahora no profundizo realmente en nada. Cuidado con esto. Porque si hablamos del desarrollo del 7, realmente un 7 hacia su esencia es una persona que, sabiendo mucho de muchas cosas, empieza a profundizar en aquellas que realmente le gustan. Por eso digo siempre que démonos con la parte positiva, el área de mejora siempre la podemos trabajar y para eso somos coaches. 8. El 8 le llaman el líder, el jefe o el protector. Eh, hay un símil un poco malévolo, tengo un hijo mayor siete o sea, ocho y es un, un amor absoluto. Ahora yo le digo, los ocho son como la mafia. O estás conmigo o estás contra mí. Por esto hablamos del ocho como protector. El ocho en un equipo es un gran líder y va a defender a su equipo a capa y espada frente a lo que pueda ocurrir. Ahora, si no estás en su equipo y no estás con él, cuidado. Esto también se puede mejorar, ¿eh? no pasa nada. El 8, El ocho es una persona muy franca, muy sincera. El ocho es una persona muy asertiva. Es alguien que no tiene dobleces, que te va a decir las cosas tal y como las siente. El ocho es un gran solucionador de conflictos no porque tenga una capacidad que tiene el 9 que ahora os la contaré sino porque como no le da ningún miedo el conflicto va a dialogar contigo desde cualquier punto de vista y no tiene ningún rencor el 8 te dice las cosas tal y como la siente y permite que tú le digas las cosas tal y como las siente de hecho un 8 se siente muy bien discutiendo ...y lo que tolera menos es a las personas que realmente no dicen lo que piensan... ...porque lo considera un síntoma de debilidad. Con lo cual, el tener un 8 en un equipo es extraordinario, ¿no? Porque nos va a ayudar a llegar a donde queramos... ...y va realmente a proteger, a hacer esa parte de cohesionar al equipo. Y nos queda el 9. El 9 lo llaman el mediador, lo llaman el conciliador... ...y es un tipo de persona con una gran empatía, al igual que el 2... Ahora, es una empatía para considerar todos los puntos de vista. El 9 es alguien que entiende todos los puntos de vista. De hecho, podría pensarse que un 9 no tiene opinión y no es cierto. Los nueve tienen una opinión muy sólida, lo que ocurre es que son capaces de ponerse en los zapatos de todo el mundo, con lo cual los nueve son grandes negociadores, son personas muy empáticas que entienden todos los puntos de vista y que tratan en ese sentido de llegar a soluciones consensuadas donde todo el mundo esté integrado y nadie se quede fuera. Los nueve suelen estar, y si identificáis en vuestros equipos a alguien, suelen estar pendientes de que no haya ningún excluido en el sistema. Y no sé si antes Ángel de Lope, hablando de sistémico, los que habéis estado, hablaba de que todos tenemos derecho a pertenecer al sistema o al equipo. Realmente el nueve es esa persona que va a velar por eso, porque todos formen parte del equipo. Y dicho esto, muy rápido, muy rápido, en plan juego, Pensemos que hemos hablado de una persona. Ahora, realmente un equipo o un sistema es un conjunto de valores, de creencias, de capacidades, de comportamientos y todo eso genera una identidad del equipo y del sistema. Los países también y por ahí hay estudios no quiero dar esto como palabra de Dios a nadie porque podemos investigar un poquito y algunos de estos países en diferentes estudios aparecen con diferentes números ahora realmente todo tiene su sentido si yo os dijese un uno, el perfeccionista eh, responsable ¿qué podría ser de estos países que tenemos por aquí? no, no, lo he oído suiza, suiza ¿por qué Suiza? porque se mantiene al margen para hacer lo correcto no se implica con ninguno realmente no es como nosotros somos perfectos estamos fuera tenemos todo organizado nuestras calles nuestra todo está organizado Alemania veremos por qué se puede parecer un dos de todos estos ¿quién podría ser un dos? cosas que así Italia muy bueno ¿por qué Italia? esta es una metáfora que a Luca le va a fastidiar es italiano luego lo cuenta la metáfora de la mamma. La mamma en Italia es esa cultura del dos, de esa persona que está orientada a los demás. ¿Qué sería un 3? El hacedor, el triunfador, Estados Unidos, ¿no? El resultado, el foco. ¿Qué sería un cuatro? Ese país que se pueda considerar especial, diferente, original. Francia, Francia. Inglaterra también se nos mantiene al margen, pero veremos por qué. Francia, de hecho Francia a lo largo de la historia siempre se ha posicionado de una manera un poco distinta, ¿no? somos diferentes a, a los demás en Europa. Eh, ¿Dónde estamos? En el 5. ¿Cuál podría ser el 5? Observador. Inglaterra, de hecho... Conducen por donde no conduce nadie, no están en el euro, hacen las cosas como les da la gana. Realmente se, se posicionan fuera desde un punto de vista más de observar qué es lo que hay sin implicarse realmente. El 6, Alemania. Alemania. El 6 que es ese, decíamos eneatipo, muy eh, analítico, es también muy responsable y es lo que linka con el 1, por lo que probablemente muchos habéis dicho uno en Alemania. El 7, la fiesta. No, Brasil, el carnaval de Brasil, el carnaval de Brasil, el carnaval de Brasil, la fiesta. Con España hemos tenido algún desacuerdo y tal, pero bueno, aquí está presentado, le podríamos presentar con otro. ¿Cuál podría ser el 8? Quedan España y México. El 8 y no. España. España, España. El protector en España. ¿Cómo entendemos esto? Hay muchos estudios que nos dicen que España es un cuatro. ¿Por qué os digo esto? La parte que poníamos en positivo de la creatividad, la originalidad, etcétera, en los cuatro está la, el área de mejora, que en el cuatro es la envidia. En España un poquito de eso, ahora que no nos oye nadie, tenemos, ¿no? De compararnos con los otros y tal y cual. Ahora, ¿qué tenemos de 8 en España? Esa parte de un país que ha sido potencia y que realmente quiere esconder su vulnerabilidad. El 8, cuando hablamos del líder, el jefe, el protector, se muestra fuerte... Pero no se muestra fuerte porque se crea fuerte. De hecho, ningún eneatipo se muestra como es porque se crea eso, sino precisamente para compensar lo que siente que le falta. Si el 2 se centra en dar, ¿por qué es? Porque necesita y da para que le den. Si el 3 se sienta en triunfar, ¿por qué es? Porque no se cree valioso y necesita triunfar para que le devuelvan la valía. Si el 8 se centra en mostrarse fuerte es porque realmente se siente vulnerable y esconde su vulnerabilidad desde una fachada o una máscara de falsa fuerza. De modo que, bueno, en cada... Sistema, tanto el individual o personal, como un equipo, como un país, estamos enmascarando muchas cosas. Y nos quedamos en México con el 9. ¿Por qué? Por esa parte de armonía que busca el 9. El 9, desde el punto de vista del área de mejora, sería la pereza. El 9 es esa parte que entiendo todo, comprendo todo, me pongo en los zapatos de todo el mundo. Ahora bien, me cuesta... Acabar de hacerme valer a mí. ¿Por qué? Porque entiendo a todos los demás, con lo cual, ¿por qué mi opinión va a ser más válida que la tuya o la tuya o la tuya? Y desde ahí, sistémicamente, se identifica con ese carácter mexicano de, bueno, ya iré luego, ¿no? Sí, no hay prisa, ¿para qué vamos a ir? ¿Para qué vamos a ir ya? Y os dejo con Luca, que es nuestro experto en roles de Belvin, que nos... Cuente un poquito de roles de Belbin, Gracias, Lucas.
0: Bueno, nos trasladamos desde subismo y antigüedad a 1970, Inglaterra, eh, una universidad de management. imaginaos completamente diferente el sector y el ámbito y todo. ¿no? Eh, Meredith Belbin. ¿Alguien ha oído hablar de Belbin? Meredith Melvin, ah, genial, ahí al fondo eh, Meredith Melvin es un investigador es un hombre, aunque se llame Meredith yo uh, hubo meses pensando que era una mujer, es un hombre eh, investigador se pone dos preguntas, primera pregunta ¿qué es lo que hace funcionar un equipo y que un equipo llegue a ser excelente? segunda pregunta, ¿por qué una persona funciona muy bien en un equipo, le cambiamos de equipo y es un desastre? si les gusta el fútbol, ya metáforas tenemos a mogollón, yo soy del Inter de Milán famoso por derrochar dinero en grandes Estrellas que se ponen en el equipo del Inter y no se sabe por qué van muy mal. Con estas dos preguntas, Bellville empieza a estudiar todos los equipos que puede tener enfrente de sí: equipos de empresa, equipos de la universidad, eh, equipos de todo tipo, equipos deportivos. Y observando llega a definir unos roles que llama roles de equipo Que según su opinión es importante que se presenten Y que se equilibren dentro de un equipo Si falta alguno de estos probablemente podríamos tener algún problema ¿no? Imaginaros, él empezó diciendo Quiero crear el equipo perfecto ¿Queréis vosotros para crear un equipo perfecto de fútbol? Por ejemplo ¿Cuál sería la cosa más instintiva? Si quiero un equipo perfecto Ficharé los jugadores perfectos las mejores individualidades pues eso es exactamente lo que hizo Belvin puso en los equipos las mejores individualidades ¿sabes cuál fue el resultado? malísimo, malísimo pésimo los resultados estadísticamente estaban en el 50% para abajo por lo cual se empezó a preguntar eso no funciona así porque sin embargo había equipos formados por gente que individualmente no era tan perfecta pero funcionaba mucho mejor eh, de ahí, de alguna forma, veremos que él da una definición que no es tanto la del enneagrama donde hablamos de tipos de personalidades sino él habla de comportamientos, roles que son en realidad comportamientos observables. Es decir, nueve roles que son nueve formas diferentes de trabajar, nueve for formas diferentes de relacionarme con los demás, de saber comunicar con el resto del equipo. Y bueno, cada uno tiene su logo. Eh, aquí, bueno, son muy pequeños. No queremos poner a prueba a vuestra vista, pero os lo voy leyendo yo más o menos. Empezamos por un rol que define el cerebro. El cerebro que sería, ¿a qué rol hay? Digamos así, el, el creativo. El cerebro es una persona que piensa fuera de los esquemas, eh, no es una persona muy pragmática, tiene ideas que a veces pueden ser descabelladas, pero te puede ayudar a pensar fuera de la caja, ¿no? Thinking out of the box, dirían los ingleses, ¿no? Pensar desde un punto de vista muy diferente. Investigador de recursos, que es otro rol que para Belvin tiene que ver con la creatividad. Claro, el cerebro es creativo hacia adentro, saca ideas nuevas. El investigador de recursos es, como diríamos hoy en día, un networker, aquella persona que se sabe mover en el ambiente, con lo cual capta ideas, capta ideas. Ve lo que hace la competencia, lo que son las tendencias del mercado. ¿Es creativo él también? Sí, ¿cómo lo hace? Copiando, que no es tan malo como puede parecer. Pero también copiar a veces es bueno. Saber copiar lo bueno no es malo, ¿no? Con lo cual. Capta ideas y la lleva dentro del equipo. ¿no? Luego tenemos el coordinador. El coordinador es aquella persona dentro de un equipo Belvin donde tiene una visión del conjunto. ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el mapa general? ¿Hay movimiento o no hay movimiento hacia la dirección correcta? Es una persona que sabe incluso detectar el talento dentro del equipo para saber eventualmente delegar a cada uno qué es lo que sabe hacer mejor. El impulsor. Me encanta porque cada uno tiene un logo. El logo del impulsor es. El latigo Es como, ahí, ¿no? El impulsor es aquella persona que tiene, como todos, parte buena y parte mala. La parte buena impulsa al equipo, que no se relaje. Cuando hay que empezar a actuar, el impulsor es aquello que mira el reloj, como en este caso le dice, a ver, oye, vea, ronca, que media hora valando aquí el ritmo ya lo hemos perdido, ¿no? Aquí, el impulsor, el polimalo. Y eh, la parte negativa que puede tener el impulsor, os lo podéis imaginar. Por tanto, impulsar, ¿qué es lo que podría ser de malo? Presionar, ser un poco tajante Está muy orientada al resultado Con lo cual le da, le da el importa un bledo de cómo llega al resultado De los rodeos que le va dando decir, Mira, yo directo, al grano, te digo lo que hay que decir ¿no? eh, El monitor evaluador, imaginaros Os hago una pequeña escenificación Imaginaros, está el cerebro que es aquella persona creativa Y luego el monitor evaluador es aquella persona muy analítica que tiene constantemente listas de pro y contra defectos, cosas buenas antes de tomar una decisión necesita tenerlo todo claro informaciones, informaciones, informaciones no da un paso sin tenerlo claro con lo cual es una persona siendo muy analítica ¿cuál podría ser el lado negativo de, una, de un analítico? primero no actúa no toma decisiones y segundo puede ser una persona un poco crítica es aquella persona que en la boca tiene constantemente el sí pero, efectivamente. Con lo cual, imaginaros una discusión con el cerebro que dice, ah, podríamos. Sí, sí pero. pero. Y se ponen enrollar todo el tiempo necesario para vivir y morir claro, en este cuadro está el impulsor que empieza a ponerse nervioso no, coño. a ver si llegamos a tomar decisiones porque yo aquí veo que se va el tiempo y no llegamos a nada con lo cual ves como cada rol tiene una parte positiva pero si no están bien integrados se pueden incluso generar conflictos dentro de un equipo por eso es que es importante según Belbin, tener un cierto equilibrio el monitor evaluador lo hemos dicho el cohesionador, si el impulsor a veces es el polimalo orientada a los números y al resultado afortunadamente tenemos el cohesionador aquella persona orientada a las relaciones al clima, que la gente se lleve bien en un equipo que todo el mundo esté a gusto entonces claro, puede compensar a veces el impulsor ¿cuál sería el lado malo del polibueno? del cohesionador oh, que se deje. tomar decisiones sobre todo ¿qué tipo de decisiones le puede costar mucho a un cohesionador? algo que sea una decisión impopular o tomar una decisión que a alguien no le va a gustar, o fastidiar a alguien. Oye, hay que cortar una mano para salvar al paciente. El cohesionador se carga al paciente, no le va a cortar la mano. Con lo cual, es bueno el poli, bueno, pero también tiene sus posibles defectos, ¿no? Eh, el implementador. Vamos a ver roles de acción. Antes con el diagrama hablábamos de roles más eh, de un tipo u otro. Aquí también tenemos, habéis visto, roles más de cerebro, roles más de relaciones humanas, eh, roles como el impulsor, por ejemplo, más de acción. El implementador es aquella persona que se queda calladito, espera que se tome una decisión... Que el cerebro se ponga de acuerdo con el, eh, con el monitor y evaluador... Que el impulsor ya le dé una patada a los dos... Cuando ya el plan está hecho, el implementador se remanga... Ca cabeza baja y empieza a trabajar, trabajar, trabajar... Típicas palabras del implementador... Eficiencia, optimizar, recursos, cómo organizar el trabajo estas palabras cuando se lo decís a un implementador descarga de endorfina ah, se siente ya mejor ah, eficiencia ah, cómo me siento mejor ya me siento más tranquilo ¿vale? Eh, claro puede pasar en un equipo que llegamos a un momento que el proyecto está casi terminado y que es lo que suele pasar ya todo el mundo se relaja todo el mundo ya está mirando a otro proyecto y llega el finalizador y dice ¡eh chicos! ¿a dónde vais? que todavía no hemos terminado que todavía hay que rematar detalles es decir el finalizador mira mucho Detalles, nivel de calidad del proyecto, de la tarea, del trabajo y tiempos De entrega de los trabajos ¿no? Es aquella persona que remata al final eh, Yo personalmente en los cursos Cuando hablo con la gente Dice que el finalizador es aquel rol que se paga oro Porque suele faltar ¿no? en fin, Es el que hace el trabajo sucio Cuando ya el proyecto parece hecho Todo el mundo ya celebrando botellas descorchadas Está el finalizador todavía en la oficina Trabajando hasta tarde Diciendo Dios me faltan 24 horas Para entregar el proyecto ¿no? Con lo cual es un rol importante Que queda a veces en la sombra ¿eh? Y el último, el especialista que Belvin introduce, más, digamos así, un poco más adelante dentro de la metodología Belvin, es un rol que tiene que ver con la capacidad de saber mucho de un tema, pero le importa un poco un bledo del resto. Es decir, podría ser el, el relativo del friki. Y yo sé mucho de un tema. ¿Hay un problema en ese sentido, en el, con un asunto en concreto? Llama al especialista, el mister Lobo de la situación, que llega y te lo arregla. Pero te arregla solo eso y no le importa un bledo el resto del equipo de lo que hacen no hacen problemáticas de los demás con lo cual a veces no es un buen jugador de equipo pues, también te diría los coaches eh, entre tú y yo eh, eh. Ah, todos aquellos que tienen un trabajo muy vocacional o que le gusta mucho algo probablemente saben mucho de ese tema pero se pierden todos los demás demás puntos de vistas vale entonces la idea un poco bueno yo me salto ya esta actividad lo siento y, y, Vas a
1: tener que dar... Vale.
0: Digamos que eh, la idea del Belvin... Es tener un equilibrio entre todos estos roles... Porque claro, uno me dice... Oye, Luca, 10 minutos, gracias... Uf, ya me has regalado 5 minutos... Que pensaba que tenía menos... Qué bueno... Eh, claro, Belvin dice... ¿Para qué te sirve todo eso? Alguien me puede decir... Oye, Luca, ¿y este rollo que me cuentas? Vale, después que sé ya lo que soy... Que probablemente ya lo sé... O sé sea, si soy un creativo... O si soy un analítico... ¿Para qué me sirve todo eso? ¿Qué opináis? Cuando yo sé todo eso... Con mi equipo, ¿Qué, ¿qué es lo que puedo hacer? Intentar generar y desarrollar todas las competencias. Bien, ¿más cosas que me sirve todo eso? ¿Qué opináis? Bien, potenciar, ver cada uno qué roles, porque cada uno tendrá más capacidad de un rol, es decir, podemos desarrollar más roles. Negociarlo, verlo y ver qué roles nos pueden faltar. Esto también me puede ayudar, ¿sabes? Que aquí trabajamos por hipótesis. Cuando estamos enfrente a un equipo, cuando estamos hablando de comportamiento humano, no es que A lleva directamente a B. Estamos hablando constantemente de hipótesis que habrá que averiguar. Esta metodología junto con el enneagrama nos puede dar la capacidad de generar más hipótesis. Yo utilizo diferentes filtros y digo, en este equipo veo que no funciona la planificación, ¿qué es lo que veo? Filtro del Belvin, veo que falta por ejemplo determinados roles, o este equipo tiene eh, demasiada resistencia al cambio, ¿por qué tiene resistencia al cambio? Puede que sea por la falta de algún rol que impulsa el cambio entonces la idea es a través de esta metodología poder entender mejor aquellas dinámicas de equipo el resultado, la prestación de un equipo, donde se generan conflictos, donde se generan puntos débiles y qué patrones, incluso de errores se suelen generar hemos visto el típico caso que os comentaba antes de parálisis por análisis demasiado cerebro, demasiado monitor evaluador también imaginaros un equipo donde son todos impulsores que en cuanto huelen sangre se tiran todos al objetivo ¿Cuál podría ser un, equipo, un defecto de un equipo así? El
1: análisis.
0: Claro, falta análisis. Se tiran a la piscina y luego se dan cuenta que en la piscina no había agua. Y se estrellan todos. Gracias. A lo mejor antes de actuar, prever antes o planificar. Con lo cual ves que a veces en los equipos se nota una cierta falta de algo que luego genera determinadas faltas. ¿vale? Aquí habíamos previsto un pequeño juego donde os lo dejaremos para que imaginaros quién es quién. ¿eh? En términos de roles o de enneagramas. Bueno, aquí los vamos viendo il che mas me encanta ovviamente eh? il voodiale l'esceptico eh? l'analitico bueno Mare Teresa di Calcutta ovviamente è l'impulsora la che da ossa no 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 è mentira es mentira la coesionadora la coesionadora no? e di Vea.
1: Vamos,
0: vamos a ver cómo lo podemos integrar todo eso, claro. personalidad y comportamiento. Al
1: mapa que hemos construido para tener ese, esa herramienta integrada con estos tres inputs: eneagrama, roles de Belbin y competencias profesionales. Veriendo Vamos a daros a todos una copia, vale. Dios, bueno, está vale. fenomenal que hagáis fotos y tal, pero nos vale. vamos a dar una copia. Bueno, he dicho a todos generalizar no sirve, porque sois muchos más de lo que esperábamos, pero bueno, podremos ver cómo darlo, vale. Eh, competencias del equipo. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos dicho, OK, si el neagrama tiene nueve neatipos que componen nueve tipos de talentos diferentes, si roles de baby tiene nueve roles que componen nueve tipos de comportamientos talentosos diferentes y que curiosamente podemos casar cada una de estas cosas va a a una competencia a una competencia profesional que en el equipo es oro porque de hecho, un equipo completo sería el equipo que tiene todos los roles, todos los eneatipos y por ende todas las competencias. ¿Cuáles son estas competencias? Empiezo por el eneatipo 1, que es el perfeccionista, relacionado con el finalizador, que nos contaba Lucas, esa persona que está hasta el último momento para que el proyecto quede niquelado, y la competencia es orientación al detalle. Seguimos con el 2, dador-donador. Hablamos del coordinador, esa persona que se preocupa porque todos estén bien, por satisfacer las necesidades de todos. Orientación a las personas es la competencia. Competencia 3, orientación. ¿De dónde viene? Del eneático 3, el asador, el exitoso, e impulsor. Este relativo está famosa por el objetivo que el resultado sea Competencia 4, creatividad básica en un equipo. ¿De dónde la traemos? ¿De dónde bebe? Del eneático 4, individualista o romántico y del cerebro en roles de bebé. Competencia 5, orientación al conocimiento. Está fenomenal, de todos de Atentos, que vayamos a por objetivo, que nos preocupemos del resultado, ahora bien, alguien tendrá que saber de lo que realmente estamos haciendo. Ese es nuestro Eneatipo 5, el observador, que en roles de Berlín es el especialista. Y nos vamos al 6, capacidad de análisis, el monitor evaluador, y esa es nuestra competencia, esa capacidad de análisis, el escéptico leal, Eneatipo 6. Y nos vamos, ha salido ahí, falta una palabrita. ¿Qué competencia es? Capacidad para hacer networking y para hacer benchmarking. No vamos a copiar a los mejores, vamos solo a modelarles, vale. Este es el 7 el entusiasta, el epicurio, esa persona que conoce de todo y que por tanto es capaz de traer nuevas ideas al equipo. Y nos vamos al 8 el protector, el jefe relacionado con el implementador y cuya competencia es la capacidad de organización, el poner orden dentro del equipo. Y nos queda una última competencia que es la capacidad de negociar y estamos en el 9 que es el mediador, veíamos a Mandela entre los personajes de los eneatipos y que se relaciona con el rol que denominamos cohesionador. Por esta capacidad que tiene de integrar a todos, de ponerse los zapatos de todos y de entender las ideas de todos. Y con este mapa hemos desarrollado una rueda que Luca nos explica. ¿Nos cuentas un poquito de la rueda? ¡Reparto!
0: No. Eh, si eventualmente no hay para ha, los que nos el correo, Bueno, profesores. me imagino que todos aquellos que trabajan como coach, como formadores, ya la rueda, la rueda de rendimiento, sabéis muy bien qué es. un poco el pan cotidiano de cada uno de nosotros. Eh, ¿Qué hemos hecho simplemente? Sustituir a la rueda de esta rueda aquellas competencias que acabamos de ver. ¿no? Entonces, mmm, os invitamos, bueno... Una reflexión ya que sea posteriori ¿eh? a través de la, de la hoja que os damos, a por ejemplo eh, ver cuál es el punto de salida de vuestros equipos, ¿no? es decir, dónde estáis ahora mismo con vuestros equipos en tema de si esto es el 0, eso es el 10, por ejemplo, cómo me ve la orientación al detalle. Ahora, eso sí, cuidado, porque eso no es una típica rueda, porque en una típica rueda alguien me puede decir, Luca, lo bueno sería tener un 10 en todas las competencias, genial. Pero ojo, eventualmente aquí no significa eso Porque eso, un 10, por ejemplo, en orientación al detalle A lo mejor no lo necesito para mi equipo Y de hecho, podría obstaculizar a otras competencias Con lo cual la idea es, ¿qué equilibrio necesita mi equipo? Si estamos en un 6, ¿es suficiente un 6 por el tipo de tareas que desarrolla mi equipo? ¿O necesito más? Sabiendo que, por coste de oportunidad, tener muy alta una Puede eventualmente obstaculizar otra Aquí, por ejemplo, está muy orientado al resultado Tener un 10 aquí ¡Ojo! Porque esto puede ser bueno Pero potencialmente puede ser un aspecto crítico Porque habría que ver cómo estamos orientados también a las personas Y cómo equilibramos diferentes aspectos O si yo estoy muy orientado al detalle Y esto, como lo veo con mi capacidad, por ejemplo, de organización O la organización con la creatividad Que muchas veces son enemigos ¿no? Entonces, la idea es ¿Qué valores debería tener mi rueda? Sabiendo que no necesariamente tiene que ser todo 10. Probablemente todo lo contrario. Tenemos que saber encontrar un equilibrio, Por lo cual, esa es una mapa, que cada equipo tiene la suya. Eso es como la huella. Cada equipo tiene su huella, y no hay dos iguales. Por lo cual, la idea es ayudar a un equipo a descubrir cuál es su propia huella, cuál es su propia rueda, y cuál es su, eh, su desarrollo mejor. ¿no? ¿A dos podemos
1: desarrollar
0: tú? Oh, pregunta? ¿Hay, ¿Hay equipos pequeños que no pueden tener los nueve errores ni los nueve grupos? Pregunta, me comenta si un equipo es demasiado pequeño, ¿cómo para a tener nueve errores? ¿Qué hacemos? ¿Qué Según Ben imagínate que Ben dice que un equipo que es, muy, es bastante radical. Él dice: más de cuatro personas ya no es un equipo, es un grupo. Podemos estar de acuerdo o no, pero aún así uno diría: entonces, Bergin, ponte de acuerdo porque si tú me dices cuatro personas, nueve errores, aquí me falta algo. Efectivamente Según Belvin Es muy fácil Que cada uno Tenga tres cuatro roles Por lo cual En realidad La idea es saber Negociar Cuáles son esos roles Sabiendo que cada uno Puede tener incluso Más de cuatro Y más ¿no? La idea es saber Cuáles son aquellos Que hago mejor Y seguramente Los que tengo peores también eh, y luego negociaremos lo que está en el medio, así como de lo que también las otras personas
1: pueden desarrollar Sí, ahí añadiendo a lo que dice Luca, desde el enneagrama también podemos ver eso, si vemos que están organizados por tríadas, hay enneacipos que están más orientados a las relaciones otros que están más orientados al pensamiento, al desarrollo del saber y otros a la acción, con lo cual no